0: Прва радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Владимир Калински Почитувани следбете емисијата на радио слободна Европа Воздухот во Македонија и оваа зима е високо загаден на местомерки партиите продолжуваат со политички препокувања Помина една година, откако започна вакцинацијата против COVID-19, до вакцинирани половина од светската популација. Русија го затвори Меморијалниот Центар за Човекови права. Критичарите укажуваат на континуирано сузбивање на неисто мислениците. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Воздухот во градовите во Македонија повторно е високо загаден. Но наместо сериозни мерки, партиите се препукуваат кој е виновен и што направил или не направил додека бил на власт. Исто времено, буджетите за борбата против загадувањето се намалуваат, а средствата се сголемени за скапи автомобили и мебел. Дали и колку воздухот е загаден во Македонија зависи од тоа дали партиите се на власт или во опозиција. Тоа го покажува однесувањето на политичарите и партиите кои додека се во опозиција реагираат на аерозагадувањето, но ставовите се менуваат од позиција на власт. Тогаш воздухот за нив не е толку загаден. Мегусемните обвинување на поранешниот градоначалник и актуелната градоначалнишка на град Скопје и нивните партии е само последен од примерите на долгогодишните политички за воздухот. Во ситуација кога Скопје деновиве повторно се најде во медиумските наслови како еден од најзагадените градови во светот. Ситуацијата не беше многу различна ниту во другите градови. И додека партиите се препукуваат за загадувањето и се менуваат на власт, ќе помине уште една зима со денови на екстремно високо аерозагадување, за кое е познато дека сериозно го нарушува здравието на луѓето и одзема илјадници животи годишно. Од друга страна, наместо сериозни мерки, повторно се случуа кратење на буџетите од програмите за загадувањето додека истовремено државните институции ги изголемуваат средствата за скапи автомобили, канцеларии и мебел Активистот Арјанит Џафери од граѓанската организација Еко Гирило од Тетово вели дека во македонското општество веќе е прифатено како нормално политичарите повеќе да се грижат за нивниот комодитет, скапите автомобили и канцеларии на сметка на здравјето на граѓаните. Граѓаните им се важни само кога доаѓаат избори, кога им барат гласови, значи ова е веќе јавна тајна не знам дали дали останав некој што не го ова како како проблем на нашата држава. Вели Џафери, кратењето и неспре на потребните проекти кои ќе поправат многу лошата состојба со животната средина и енергетиката продолжува, алармираат и одграгианската организација ОДВА иницијатива. Одтомо посочуваат дека на почетокот на декември 2021 година во собранието е гласано за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници за оваа година. Од средствата наменети за намалено загадување на воздухот, водите и почвите и за соодветно третирање на отпадот, отстранети се 15,5 милиони евра, а зголемени се 1,9 милиони евра од кој еден дел е наменет за комунали, со што нето намалувањето е 13,5 милиони евра. Велато од до два иницијатива. За да се намалат толку големи средства значи дека не е спроведено предвиденото за намалување на аерозагадувањето, дивите депонии, заштитата на водите и животната средина, енергетската ефикасност, што е поразително. Велат од два иницијатива. Од друга страна, Велат од организацијата има сголемување за купување на мебел закупување на возила, за комунални, изголемување на средствата за политичките партии, за подмирување на платеното политичко рекламирање за локалните избори 2021 година.
1: Свободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Над 9 милиарди дози од вакцината против COVID-19 досега се дадени во светот откако како стартуваше вакцинацијата во поразвиените земји пред една година. Најмногу вакцини се дадени во Кина, потоа во Индија и во САД. Најмногу вакцинирани во Европа има во Португалија. Во Македонија над 40% од населението примило вакцина. Пелагија Стојанчова.
2: Вакцината на Pfizer-Biontech беше одобрена во Европската унија и во Соединетите американски држави пред крајот на минатата година и веднаш почна вакцинацијата во Европската унија, во Соединетите држави и во Израел. Лани во декември почна вакцинацијата и во Србија, а во јануари годинава почна масовна вакцинација и во Русија и во Турција. Вакцинацијата во земјава пак почна во февруари годинава кога се вакцинираа околу 5000 здравствени работници со вакцини Фајзер подарок од Србија. А потоа во април и во мај во Македонија се вакцинира уште 40.000 луѓе од критичната инфраструктура со вакцини на спутник. Сепак, масовната вакцинација почна на почетокот на мај, кога пристигна кинешката вакцина синофарм а потоа и синовака. Интересот за вакцинација се зголеми кон средината на август кога се воведаа сертификати за вакцинација за влез во угостителски објекти или за поминување на државните граници. Во Македонија досега се вакцинирале скоро 840.000 луѓе, односно над 40% од населението, но интересот за вакцинација речиси да исчезна. Од крајот на септември во да се дава и трета доза на вакцина.
1: дека Опфата со вакцинација кој што според новиот попис веројатно негде помеѓу 50 дури и 55% ако се исклучат на децата сепак е висок, прилично висок процент. Жал ми што слаб интересот и не можам да достигнеме за кратко време 70 или
2: 80%. Опфат Рече пред неколку дена министер за здравство во заминување Венко Филипче. Микробиологот Никола Пановски во дебата посветена на две години од појавата на ковид, рече дека за вакцинацијата властите требало да бидат потранспарентни, поискрени и да одговорат со факти.
0: Излетен став, само вакцината е спас и го игнорира целостно, особено кај наса и во светот, природно стекнатиот имунитет. И се имаме на една страна антиваксери, а од друга страна вакцинални фанатици, ми комитет од комитетот за иммунизација, која викаат ние силно веруваме дека вакциналот имитет е доминантен во однос на природниот, во на него признаваме природа, не ги интересират бројки и наука. И во средина имаме од Уплашени и изгунети граѓани.
2: Рекордер во светот во вакцинација се обединетита арапски емирати, каде што барем една доза вакцина против коронавирус примиле 99% од жителите. Најмногу вакцинирани во Европа има во Португалија, каде што барем една доза вакцина примиле 90% од населението. Целосно е вакцинирано половина од светското население. Барем една доза примиле 57% од сите луѓе во светот. Од балканските земи, најмногу вакцинирани има во Грција, каде целосно се вакцинира 67% населението. Во Бугарија пак вакцинацијата е на ниско ниво и тамо целосно вакцинирани се 30% од населението. Најнизок процент има во Босна и Херцеговина од 300. 30%. Потоа Албанија каде се вакцинирани 39% од населението, а повисок процент на вакцинација од кај сима во Косово, Црнагора и во Србија. Во светот досега се дадени на 9 милијарди дози од вакцината.
0: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Обштинската администрација во Битола за 4 години решила 700 предмети за легализација, но за еден месец од доагањето на новиот градоначалник Тони Конјановски решени се илјада предмети. Тој вели дека постапувале за побрзо да ги решат за старените процеси. Жанета Здравковска известува од Битола.
3: Над 6500 нерешени предмети за легализација затекна на новата локална власт во Битола, која обвините дека во изминатите 4 години биле решени само 746 легализацији, а од доаѓањето на новиот градоначалник за 1 месец се решени околу јујада. Од предходната власт повеќе наврати има шизијави дека внимателно се постапува кон секој предмет, зашто беа утврдени нерегуларности од времето на поранешниот градоначалник Владимир Талевски зашто документи имаше подигнато јавното обвинителство
0: едноставно да ги откочиме за останатите процеси во кои не се постапувало, ова посебно се однесува на предметите за легализација од кој еден дел во општината чека решавање уште од 2011 година. Откупно доставени 17543 барања затекнувме нерешени 6592 од вкупниот број барања во периодот До 17-та биле решени 10.205 предмети, а во изминатите 4 години само 746. Како нова локална самуправа со ангажман на задолжените лица од Обштинската администрација, веќе се приближивме до бројката од 1000 решени предмети.
3: Рече сегашниот градоначалник Толни Конјановски. Телби толчани на кои им беа решени предметите во од месец се задоволни, а део да критикуваат дека чекаат со години. Живеам
1: на Караарма 111 на Петочна вода. Тоа јас имам поднесена документација уште од 2011 со таа документација ден-денес ми ги држит општината документите не неподпишани. Имотот што е изграден е безправнована на наша површина. Сега е префрлен на син ми и да бидат, мислам, легализирани сите објекти за да луѓето си имаат своје право над објектот и да си живеа долги
3: години во ними. Предходната градоначалничка Наташа Петровска имаше изјавено дека легализацијата не беше закочена. туку утврдија фази на издавање на решенија за постапката да биде законска. Како и тоа дека се сочиле со огромен број на нерешени предмети од 2011 до 2017 година, а и спорни.
2: Некои документи кои што се исклучително контраверсни, значи од една страна имате решение за рушење од инспекција градежна, а од друга страна за истиот објект имате решение за легализација. А, исто така имаме легализации кои што веќе повторно обвинителство подигна како документи, што значи дека сето ова е потврда дека се одвивале низа работи по постапки и процедури кои што не запазувале фази и чекори, ако што една легализација треба да ги запазува.
3: Имаш изјавено Петровска, општински Ката администрација и за времена Петровска и Конјановски, градоначалници од различни политички партии е иста, па се поставува прашањето, зошто сега сработи за еден месец около 1.000 предмети, а предходно за 4 години околу
0: 700. Актуелности свет на Радио Слободна Европа Притисокот за затворење на групата за човекови права Меморијал е врвот на годината во која владата на Владимир Путин агресивно го прогонува независното грејенско обштество како што укажуваат критичарите. Дали затворењето на Меморијал ја означува транзицијата од авторитарен режим во тоталитарен режим? Гоцеат Анасов.
1: Годината во Русија завршува со низа настани кои вознамирија многу набљудувачи за намерите на председателот Владимир Путин. Прво, Државната агенција за следење на медиумите Роскомнадзор ја блокираше вебстраницата на ОВД-Инфо, која, меѓу другото, служеше како куќа, што ги поврзува приведените демонстранти со бранителите. Потоа судот во северниот град Петрозаводс го осуди стакнатиот историчар Јури Дмитриев на 15 години затвор за овиненија за непристојност, за кои поддржувачите вела дека биле фаврикувани како одмазда за неговото истражување за злосторствата на диктаторот Сталин и советската влада. Потоа рускиот врховен суд нареди затворање на мемориал интернационал, невладина организација за човекови права и историско истражување, која играше истакната улога на граѓанското општество што од времето на политиката на гласност на советскиот лидер Михаил Горбачов. Истиот ден полицијата во Иркутск, Томск, Архангелс, Барнаул и Саратов ги приведе и испраша поранешните локални координатори за затворениот опозициски политичар Алексей Навални. Еден ден подоцна на 29 декември Московскиот градски суд нареди затворења на Московскиот меморијален центар за човекови права во дечкиот проект на мемориал Интернационал во Русија. Пишувајќи конкретно за затворањето на мемориал Интернационал, Долгогодишниот либерален политичар Григори Јавлински тврди дека тоа го значива преминот од авторитарен во тоталитаристички режим. Одлуката, додава тој, покажува дека владата на Путин се прогласи себе си за наследник на сталинистичкиот и советскиот режим. Новинарката Кристина Астафурова пак напиша: Влегуваме во 2022 година без мемориал, со стотици политички затвореници, со тортура во нашите затвори, со десетици луѓе принудени да емигрираат само во последната година и уште колку ќе заминат. Интензивното едногодишно сузбивање на неистомислениците на руската влада доаѓа во време на спекулации за иднината, бидејќи сегашниот председателски мандат на Путин се приближува кон својот крај во 2024 година. Минатата година владата спроведе огромен куп уставни амандмани, меѓу нив и оној кој му овозможува на Путин да бара уште два шестгодишни мандата и евентуално да остане на функцијата до 2036 година.